0: Az Egyesült Államokban a választások napjaiban évtizedekig lehetett látni papírral rohangáló önkénteseket. Az aktivisták ugyanis lejegyzetelték, akik már szavaztak, majd a listát óránként beküldték a központba. Ott így tudták, hogy hova kell menni, kikhez lehet még becsöngetni, hogy menjenek el szavazni. 2012-ben azonban a republikánus elnökjelölt Mittrum csapata úgy döntött, a gyorsaság reményében digitalizálják a folyamatot. Bevetették az akkor ultramodernek számító a Gyilkos Bálnáról elnevezett Orca programot. 11 adatbázis szerver, egy webszerver és egy alkalmazás szerver. Rengeteg információ. 30 ezer aktivistának kellett volna használnia, csak hogy a grandiózus terv dugába dölt. A gond azzal kezdődött, hogy a program egyébként 60 oldalas használati utasítását csak a szavazás előtti nap kapták meg az önkéntesek. Többségük itt csak késő este kezdte meg a program megismerését, majd azzal szembesültek reggel, hogy a rendszer vagy nem működik, vagy rossz felhasználó jelszó párosítást kaptak. Ez még a jobbik eset volt, ugyanis mivel applikációként hivatkoztak rá, azt gondolták, hogy az orka egy mobilos app, így több órát töltöttek az alkalmazás áruházakban való keresésével. Hiába. Az ugyanis egy web app volt, amit ráadásul csak a szavazás reggelén élesített a stáb, így a tesztelésre sem maradt idő. A rendszer pedig órákon belül használhatatlanná vált. Az önkéntesek folyamatosan próbálgatták, amire az üzemeltetők azt hitték, hogy túlterheléses támadás alatt állnak, így inkább rövid időkre leállították a szervert, ha épp nem omlott össze magától. A végeredmény ideges, csalódott és tehetetlen aktivisták, akik az adatszolgáltatás helyett kétségbe próbálták telefonon hívni segítségért a központot, további fennakadásokat okozva. Adatok hiány pedig nem tudták, hol kell mozgósítani. Az orka működhetett is volna, ha nem titkolóztak volna az utolsó pillanatig, hanem egy menedzsment döntésből mindenki számára váratlanul érkezik meg egy teljes rendszer, ha bevonták volna a csapatokat akár a fejlesztésbe is. Amellett, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy minden új programot, alkalmazást, platformot alakítani, tesztelni, érlelni kell, és nem hirtelen rádobni a szervezetre. Egy üzleti vállalat számára is tanulságos a történet, mert bevizonyítja, hogy a digitális eszközök, legyenek bármilyen szuperek, önmagukban nem hoznak sikert még a kommunikációban sem. A munkatársak bevonása, oktatása, transzparencia legalább annyira fontos, mint maga az eszköz. Nem lavinaként kell a kollégákra ömleszteni az új technológiai megoldásokat, hanem időt hagyva fokozatosan, hogy tudják mit, miért és hogyan kell értelmesen használni. Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, digitalizálj, újíts! Ezt várják tőled. Ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories Podcastben olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. Ezt a műsort a Shivaforce vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, akik a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződtek, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodnak. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. A vállalaton belüli kommunikáció létfontosságú a szervezet megfelelő működése érdekében, de nehéz jól csinálni. Főleg most, amikor már a dolgozók térben és időben szétszóródtak, és a közösségi média mintájára nem egy felülről lefelé ömlő információtengert várnak, hanem ők is hozzászólnának, egymással is kapcsolódnának. De milyen szempontokat kell figyelembe venni még, melyik csatorna hatékony és melyik biztonságos? Erről beszélget Földházi Csaba, a Shivaforce partnerigazgatója, igazgatója, Pantul Péterrel, a Mol kommunikációs igazgatójával, illetve Hofman Bencevel, a Shivaforce vezérigazgató helyettesével.
1: Sziasztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és miközben idefelé haladtam, azon gondolkodtam, hogy egyébként a hétvégén majd lesz egy csapatépítő rendezvényünk, és tulajdonképpen maga a csapatépítő rendezvény is egy kommunikációs csatorna. Most belegondoltam, hogy ott hányféleképpen fogunk a kollégákkal dolgozni, hányféleképpen szólunk hozzá, hogy lesz prezentáció, játék, utána beszélgetés, aztán utána megiszunk esetleg egy pohár sört, ugye az megint egy, egy újabb csatorna. Úgyhogy azt kérdezném meg először Pétertől, hogy, hogy egy akkora létszámú szervezetben, ahol amiben te dolgozol, hányféleképpen lehet hozzászólni az emberekhez, hányféle kommunikációs csatornát nyitok meg adott esetben egy időben?
2: Hú, ez a nehéz kérdés, ugye alapvetően csoportszinten nagyjából 26 ezer munkavállalóhoz szólunk, és ebben azért nagyon-nagyon sokfajta szaktudás, sokfajta ember, sokfajta kultúra vegyül, ami mindig megnehezíti. Úgyhogy mi is próbáltuk azt így az elmúlt egy évben, és ennek a pandémia is egy fontos mozgatórugója volt, hogy, hogy egyszerűen kommunikálni, egyszerű üzenetekkel röviden, hiszen mert teljesen máshol van az inger küszöb a tartalomfogyasztásban, a belső kommunikációban is, mint ahogy egyébként a hagyományos felületeken. De azt a mondani mindig a kollégáimnak, hogy, hogy pontosan az azokat a platformokat érdemes meglobbagolni a belső kommunikációban, amit egyébként az átlag munkavállaló magánemberként szeret és fogyaszt. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy egy, egy híroldalon ő elolvas egy 500 karakteres régebben ezt ugye minuszos hírnek hívtuk, eddig terjed az ő figyelme és inger küszöbe, akkor nekünk se szabad több oldalas levelet, teljesen, mint hogy ez egy vezetői kommunikáció, bedobni a köztudatba, mert nem fogja őket elérni az üzenet. Tehát muszáj ezt nekünk megtanulni, és igenis meg kellett tanulni azokat az újfajta platformokat, amiket igen, csak ilyen azt forfán használhatunk, akár egy Teams, egy Zoom-ról beszél, ez teljesen átalakult a, a ugye, a főleg belső kommunikáció van a cégeknek, és teljesen más lett a vezetők láthatósága. Tehát azzal, hogy nekünk meg kellett mutatni a vezetőinket, kellett szólnunk az emberekhez, tartani kellett bennük a lelket, hiszen egy ilyen vállalatnál, mint a MOL, azért a, a humán faktor egy nagyon-nagyon fontos szempont.
1: Ugye beszéltél a tartalomfogyasztásnak a módszereiről vagy annak a megváltozására. De hogyan látod Bence, áltolódott ez a tartalomfogyasztási szokás az online felületek felé, vagy egyébként azért teljesen vegyes maradt, és most nyilván főleg a vállati irányú kérdéseket feszegetem ebben a kérdésben.
3: Hát ahogy én látom, ebben az olyan drasztikus változást a pandémia ugyanhozott, de van ennek egy egészséges ilyen long-term, short-term kifutási íve. Továbbra is szükség van arra azokra a típusó offline kommunikációs eszközökre, amit korábban használtunk, főleg a hibrid munkavégzésben azt látom, hogy ez azért egy tök fontos dolog. Vannak plakátok, vannak ugyanúgy, ahol irodaházak vannak vannak, liftüzenetek vannak, könnyen átadható mondatok jelzések egy belső kommunikációsra, ezt látom, viszont az online tartom fogyasztáshoz folyamatosan nő. Ez pandémiától függetlenül is változik. Péter említette, emlékszem, ugye az úgynevezett negatív hirtelen így volt. A, ez volt a megfogalmazás. Most már fölírják a nagy, jobb dalaknál, hogy mennyi az olvasási ideje egy adott cikknek úgy átlagos olvasási sebességgel számolva ez egy tök fontos támpont szerintem viszont az online az online felületekkel kapcsolatosan inkább az üzeneteknek a rapidsága változott tehát én azt látom hogy azok a unified communication eszközök ugye itt üzleti felhasználásban péter a az zoomot péter a streamet
0: Álljunk meg egy kicsit, csak hogy mindenki ráhangolódhasson. A Unified Communications, azaz az egységes kommunikáció lényege, hogy a felhasználó, jelen esetben a dolgozó egy közös platformon keresztül képes elérni a céghez kötődő mindenféle csatornát, legyen az telefonhívás, direktüzenet, levelezés, csapatcset, vállalati hírek, vagy éppen a belső tudástár azaz egy kommunikációs megoldás, akkor unified, ha minden készüléken hozzáférhető és többféle csatornát egyesít.
3: Viszont a használati élmény szempontjából azért a közösségi kommunikációs eszközöknek a használati élményét keresik a kollégák. Nekem van egy olyan visszajelzésem, például, hogyha már említettünk így platformokat, akkor az Slack egy ilyen hasonló történet, At ott látom például azt, hogy a Messengerhez vagy a Viberhez hasonló típusú üzenetváltások és kontentcserék mennek. Tehát ez valóban egy markáns változás. Az kérdés, hogy a, a dolgozói
1: online kommunikációs platformokon milyen fajta érzékeny információk haladhatnak, tehát vigyel arra mondjuk a vállalat irányítása, a kommunikáció, hogy milyen csatornákat nyit ki, milyen fajta kommunikációs üzeneteknek, hogy ott mondjuk ne legyen olyan fajta adatvédelmi kérdés, vagy olyan fajta belső információknak a kiutása, a nagyvilág felé, ami esetleg ezt a rossz fényben tünteti fel, gondolkodtok, vagy, vagy vannak ilyen belső dilemmáitok, hogy milyen csatornákon szabad és kell kommunikálni?
2: Hát ő alapvetően a, a MOL már a nagysága miatt is egy, egy erősen szabályozott vállalat. Tehát hogy nálunk azért nem csak az adatbiztonság, hanem az IT biztonság tekintetében azért vannak olyan, olyan szabályok és egy, egy nagyon, nagyon feszes rendszer, ami meghatározza a kommunikációs keretrendszert is. Nagyon sok mindenben segített egyébként az elmúlt évek fejlesztése, tehát csak Magyarországon közel 9000 iPhone van a, a kollégáknál. Tehát nem, mi átálltunk arra, hogy egy iPhone alapú kommunikációval, később push notification-nál programcsomaggal, ami ezen elérhető, a kollégákkal tudjuk tartani a kapcsolatot. Ez egy fontos dolog szerintem. Ahogy említetted, belső kommunikáció tekintetében plakátok. Jó Szeretjük el lehet őket érni, de azért a digitalizációt is nagyon erősen be fogja tenni majd a lábát. Ha hát a kampuszról beszélünk, hogy ami 2022. szeptemberiben kerül a kollégák birtokába, ott például 600 kijelzővel fogjuk a kommunikációt megoldani. Tehát ott egy olyan erős digitális jelenlét lesz az életükben, ami egy nagyon erős mindset change is szükséges majd ehhez, mert a kollégák teljesen másfajta rendszerben fognak dolgozni. Ilyen szempontból gyakorlatilag ez a home office rendszerem az elmúlt másfél évben volt, egy picit felkészítette őket arra, hogy nem a saját asztalukhoz ülnek, majd, nem serdeszek lesznek hogy meg lesznek azok a hozzáférések a különböző területekhez, és ez másfajta kommunikációt kíván majd ugye a vállattól is, ami azért érdekes, ugyanakkor a szájtokon megmaradnak azok a, a kicsit hagyományosabb részek, úgyhogy mi például az offline-t azt megtartottuk, persze változtattunk a periódikán, mert amikor éppen nincsen a hq egy darab ember sem, mert home ba került mindenki, akkor nem fog nyomtatni magazinokat. Van
1: olyan jellegű kommunikáció, amikor mondjuk a vállalat belső egy, egy irányban kommunikál nagyon mennyiségben van a csoport típusú kommunikáció munkacsoportokban. Mi van még? Tehát mi lehet esetleg a, a következő lépcsőfoka ennek a fajta kommunikációs evolúciónak?
3: Hát inkább egy kis történelmi visszatekintéssel kezdeném, hogy én hogy láttam, vagy hogy éltem meg ezt a dolgot így 45 éves koromra. Hát amikor gyakorlóként jelentkeztem annak idején, az első telekommunikációs céghez, ahol dolgoztam, akkor ott a belső vállalati kommunikáció, ez leginkább offline volt, de volt már, mivel hogy akkor telekommunikációs cégként volt egy saját internet, Gyakorlatilag ez egy sima statikus website volt, rajta olyan hasznosabb információkkal, belépés, dresszkód, illetve ami szintén nagyon fontos, hogy mi lesz az adott nap az étteremben menü. Tehát ez mindenkit érdekelt. Utána kezdett ez egy kicsit interaktívabbá válni, megjelentek az első szakmai blogok, megjelentek apró hirdetések. Tehát ezzel már elindult egy olyan típusú változás ebbe a történelmi vonalba, hogy bejöttek a statikus szájtra bizonyos alkalmazások, amiket kollaborációs eszközként használtak a kollégák. Tehát azért a hamarosan átvált kellett akkor a lágy egy kommentfal, akkor a kommentfalból így lett előbb-utóbb integrált üzenetküldő erről a regedi fejlesztések, aztán pedig nagy gyártóknak a vállalati fejlesztései kerültek be az internetes kommunikációba, és a végén, amikor uh, én váltottam gyakorlatilag a multinacionális szférából a magászvérba, a szoftverfejlesztés irányba, akkor én úgy jöttem el, hogy középen volt egy, egy kontrollált kommunikáció visszacsatolva arról, amiről beszéltünk, tehát volt egy üzenőfal, aminek volt egy moderátora, és akkor oda a kollégák bejelentkezés után tán tudtak éppen aktuális posztok aláírni, beszélni, lájkolni, hasonolni, közösségi médiához. balhasában voltak olyan hírek, amik nagyvállatra vonatkozóak a jobb hasábban, mivel hogy bejelentkezett állapot volt, pedig az adott vállalati ökoszisztémához, ahol a kollega dolgozott, releváns hírek szerepeltek. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes evolúció volt. Hát ez olyan,
1: mint egy, mint egy közösségi média felület, ami, ami már létezik. Milyen a Facebookot használja egy a belső kommunikációra, mondjuk egy ilyen zárt csoportot, akkor így nem, nem egy ilyen értékű, ez amit most elmondtál?
2: A Facebooknak van ilyen korporít applikációja, tehát azt mondom, hogy az szintén egy, egy, egy érdekes dolog lehet. Attól bicsit tartanék, hogy mennyire mosod össze a privát kommunikációt a, a korporát kommunikációval, mert szerintem kontraproduktív lehet. Ott, ott mindig lesz egy ilyen furajezete, azért, ezt meg kell tartani a megfelelő szinteken. De, de érdekes egyébként, hogy, hogy mennyire nyitnak a kollégák erre, hogy ők visszacsatoljanak. Mennyire működik például a, a névben történő hozzászólás vagy kérdés. Nekem ez egy nagyon, nagyon nagy tanulság volt, így amikor beléptem így, a tavaly szeptemberben a morhoz jó olyan megérkeztek előre a kérdések, és volt, ami, ami név nélkül érkezik, az, az, az úzos kérdések. De tegyük az volt olyan kollége is, aki nagyon korrekt, de nagyon kemény kérdés néve föltett. És egy olyan, olyan típusú vállalat, amilyen a MOLA, még tényleg egy nagyon befogadó, nagyon sok színű vállalat, ezek nagyon jó ki magukat, hogy igen, be lehet kérdezni ezeket. És vannak konkrét válaszok, és a, a, a vezetőink azok nem, nem ilyen szempontból, nem érinthetetlenek. Tehát amikor a Magyarország ügyvezető tartja ki saját tánhoját, akkor igenis olyan kérdésekre is válaszol, aminél azért úgy mindenki felsziszent, hogy akkor hogy mi lesz a válasz, de, de korrekt válaszom minden hiszen tök transzparenesen működünk.
1: Említettetett Péter ezt a számtalan ismert a mobiltelefonokon is instalált publikus közösségi kommunikációs platformot, messengert, slacket. Miért nem ezt használják akkor a vállalati környezetben?
2: Ennek az egyik legegyszerűbb oka az IT biztonság. Ugye, mi próbáltunk ilyeneket megnézni, Egyrészt, amit említettem is, hogy picit én félek attól, hogy mennyire mostod össze a privát kommunikációs csatornákat a, a vállalatival, ez mennyire jó üzenet a kollega felé. Ez az egyik része, de ez csak egy ilyen megérzés. De gyakorlatilag az IT biztonság az, ahol, amikor ezt bevittük a megfelelő szintekre, ott elmondták, hogy miért nem lehet ezt, és miért kell azokat a, a, az integrált rendszereket használni. És ugye az Office 365 azért nagyon sok olyan platformmal rendelkezik, ami kevésbé sexynek tűnik, de ugyanakkor a, a funkciót el tudja látni. És megtartjuk abban a korpárit közegben a kommunikációt, ahol, ahol tettük, és megvan az a fajta IT-biztonság is, ami, ami a működésünk, az nagyon fontos.
3: A másik talán, ami ebből érdekes lehet, az ehhez kapcsolódó finanszírozási szintek. Azért nagyvállalati kommunikációról beszélünk, ne feledkezzünk el az, hogy a nap végén, hogy mi mennyibe kerül. Tehát nem ilyen perüzenet üzenet szinten de mondjuk felhasználói szinten lebontva ez olyan érdekes. Tehát amikor beszéltem korábban arról, hogy milyen típusú kommunikációs platformok vannak, és ugye az internet esetében honnan indultunk el, akkor lehetett látni, hogy van beruházási igénye minden ilyen típusú kommunikációs platformnak. Tehát azt lehet látni, hogy a, a privát életünkben elterjedt kommunikációs platformok, például itt Viber, a különféle chat, chat platformoknál, ott azért, hogyha lebontjuk egy, egy nagyvállalatnak a felhasználó számára, akkor viszonylag magas peruseres beruházási költségek jöhetnek ki. Van viszont számtalan olyan platform, ahol egyedi fejlesztéssel adott nagyvállalat esetében ez mérlegelendő IT biztonság betartásával ezeket a költségeket lehet tartani. Ez azért még egy fontos döntési szempont, amikor platformot választott Nosztunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Még egy dolog érdekelne ebben a környezetben, hogy mi a helyzet akkor, amikor ö, krízis van. Tehát ugye az emberek nagyon sokféle módon kommunikálnak a vállalattal, a vállalat az emberrel. Van-e valamilyen egységes csatorna, hogyha ha baj van, vagy ha valami nagyon hirtelen üzenetet akarunk továbbítani, akkor van-e arra gyakorlat, hogy na akkor hogy érünk el nagy tömegű embert egy ilyen, egy ilyen szituációban?
2: Mi, mi dolgozunk ezen már régóta, és, és pont azért nehéz kérdés, hogy ez a push notification mennyire működik. Tehát amikor az, az iPhone bevezették a, a Molnál, akkor benne volt az, hogy, hogy tényleg legyen egy olyan ilyen szabályozott platform, ahol, ahol minden formában tudunk üzeneteket eljutatni kollégákhoz. Én azt gondolnám, hogy annak pont ez lenne a lényege. És hogyha nagyon ilyen, ilyen fura esetet nézünk, és nem szeretem az öldögöt a falra festeni, ezzel nem mondok példákat, de amikor nagyon gyorsan ki kellene dobnunk valamit, egy ilyen rövid, tényleg egy ilyen headline-szerű hírt, az pont jó lesz. Sokszor nem lehet őket azért ezzel zavarni. Tehát nem úgy kéne működni, mint egy kereskedelmi üzenetnél, hogy a bedobom, és akkor minden héten hétfőn, és akkor a, nem tudom, rántott hús van az étteremben, hanem ugyanek legyen egy olyan súlya, amikor olyan dolog történik, nem tudom, negyedéves jelentések, pandémia kapcsán valami oltási hírek, vagy esetleg egy olyan, olyan Major, ami, ami aminél muszáj az embereket elérni ebben a formában, és az nekünk nagyon egy lesz. Ezen dolgozunk, én remélem, hogy az jövő évre ez, ez úgy lesz, hogy nagyon stabilan tudjuk majd üzemeltetni. Ez azért is fontos, mert ez felveti azokat a technológiai
1: kérdéseket, hogy hogyan tudok nagy tömegű embert biztonságosan, gyorsan elérni, vagyis a vállalati, mondjuk IT arra rendezkedik, hogy ő üzemelteti ezeket a platformokat, vagy kihelyezi ezt a felhőbe, vagy valami szörpparti valami megoldást választ. Mi ilyenkor vajon
3: a a követendő logika mellett egy vállalat ezt eldöntheti, Vence. Hogy a kommunikációról beszélünk, most megpróbálok ennél a témakörnél maradni, nagyon fontos a magas rendelkezésre állás. Tehát a jelenlegi informatikai infrastruktúrában ez vagy egy teljesen fullon, fullosan kontrollált privát felhőbe, vagy pedig lokálisan elképzelhető.
0: Ajaj, kontrollált privát felhő. Szerencsére nem az időjárást piszkáljuk, de nézzük. A privát felhő ugyanolyan kényelmes, mint a Google, Amazon, Microsoft és a többiek által kínált felhőszolgáltatások, de a benne használt hardver és szoftverelemek exkluzívan egyetlen vállalat számára vannak dedikálva. Nincs közösködés, nem figyel senki, nagyobb a biztonság és nem kell alkalmazkodni, te határozod meg a szabályokat. Tetszik? Olyan inkább, mint egy privát sziget. Nem?
3: A másik ennek az instantsága, tehát nagyon egyetértek az, amit Péter mondott, hogy az instant messaging kommunikációi a jó. Tehát, hogy a, az iPhone esetén egy push notifikáció, az egy nagyon jó use case, de bármilyen olyan unified communication csatorna, messenger, akkor adott esetben a Teamsnek valamilyen funkciója az én van ilyen funkciója a Cisco-nak, a Webex-nek van ilyen funkciója, csak egy pár nagy velvett kollaborációs eszközt, így a teljeség nélkül soroltam most el, kell ezt szükséges használni, mert ezek azok az infrastruktúrák, amik nagy biztonsággal jelenleg most mozgathatóak, illetve monetizálhatóak ilyen esetben biztos elérhetőek, bírják a terhelést, amit egy ilyen típusú kommunikáció jelent.
1: Ugye ez már előrevetíti annak a képét, hogy a, a munkavállaló dolgozó környéken egy ilyen digitális munkahely alakul ki, ahol őt valamilyen eszközön, valamilyen csatornán keresztül legkülönbözőbbben legkülönbözőbben súlyozott, vagy vagy priorizált üzenetekkel el lehet érni. Mi, hogyan néz neki mondjuk a következő tíz évben egy ilyen digitális munkahely van erről valami fantáziátok?
3: A jövő munkahely az mindenféleképpen teljes mértékben digitális, és sose lesz kész. Tehát nagyon nehéz elképzelni azt, legalábbis azt látom, hogy milyen lesz majd a jövő munkahelye tíz év múlva. Én azt tudom, hogy ami tíz évvel ezelőtt erről gondoltam, nagyjából azért megvalósult. A jövő munkahelyénél például akkor azt gondoltam, hogy mindenféleképpen kell fizikai billentyűzet. Ugye az első okostelefonok, amit Android és iPhone-ról iPhone kijött, tehát az iPhone-ról azt mondták, hogy ugyan már. Tehát ez nem lesz hol a munkászköz, és el nincs rajta billentyűzet. Erre emlékszem, hogy nagyon okos emberek mondták ezt el világszintű kommunikációból, hogy ez így lesz, ehhez képes meg tudjuk most nézni a végeredményt. Viszont azt látom, hogy a, a laptopok azok nem szorultak ki a munkahelyekről, akkor az volt az elképzelésem, hogy egy okostelefonnal mindent el lehet intézni. Ennek ellenére megmaradt legalább ez a kettő darab képernyő a kommunikációs infrastruktúrába is. Tehát majd egy nagy vállalathoz, ha belép az ember, vagy akár a mi vállalatunkhoz is, ha belép az ember, okostelefont és laptopot most már alapból kap.
2: Csatlakoznék a bence mert nagyon sok olyan dolgot kinyitott meg, meg nagyon jól látja szerintem, ami, ami mutatja a jövőnket. Egyrészt, hogy ta, talán az egy skandináv telefongyártó mondta annól, hogy a, az a telefon, ami nincsen billentyűzet, az halára van itt érve. Na most ez a cég nem gyár telefonokat, vagy igen, akkor olyanokat, amiket azért veszünk meg, mert hasonlít arra, amit 15 éve használtunk. Ez egy érdekes dolog. A másik része, hogy én nem ismernék 10 év előre menni. Tehát az elmúlt másfél év ak akkorát fordított rajtunk, hogy, hogy ha valaki most megmondja nekem, hogy mi lesz tíz év múlva, az alakában mondhatnám ki a rottószámokat, mert hiszem az hamarabb be fog jönni.
1: Ugye az emberek azt várják a változást, meg már hozzán szóltak, és én elvárom, hogy a mobiltelefonomra két hetente valamelyik applikáció frissüljön, hozzák ugye az új funkciókat. Van, vagy érezhető a, a dolgozók, kollégák fel, hogy ilyen fajta elvárással válti kommunikáció, hogy, hogy ne kövesse, hanem akár ő maga előtt elébe menjen egy picit ezeknek a, az általános technológiai trendeknek, vagy azért ez inkább egy követő üzemmód és üzemszerűen követőnek kell maradnia. Innovátor lehet a vállalati kommunikáció, vagy, vagy inkább követő? Melyik a, az egészségesebb?
3: Ha hát, e, megengedtek első körben, ez, ez egy fontosabb hozzáfűzni van, van talán, hogy ez demográfiáként és generációként is eltér. Tehát, hogy kinek, kimit szokott, meg kinek milyen igénye van. Ugye a mai okostelefonos világban azért a munkavállalói szint, tehát ugye egy kék galéros mérnöknek, aki talán nem tett, hogy 20-30 éves dolgozik nálatok, és nagyon fontos láncszeme a, a mol értékteremtésének, neki is vagy vásárol okostelefont, vagy pedig úgy lesz okostelefon, hogy van neki gyermeke unokája, és akkor egy-egy generációval lejjebb, és akkor ezekkel megismerkedik. Tehát azt lehet látni, hogy ez is épülőben van. Az az Y- vagy generáció, tehát így direkt nem szeretnék ezzel besorolni senkit most ebben a, ebben a helyzetben sehova. Nagyon fontosnak tartom, hogy ők megszoktak egyfajta kommunikációs frissülést, illetve ez tartozó platform frissülést is. Tehát, hogyha kijön az alkalmazásba egy új verzió, akkor ők azt azonnal elkezdik használni. Elkezdik erre viszont edukálni azokat, akik ők kapcsolatban vannak. Ez a vállalaton belül is ugyanígy megy. Tehát ugyanúgy megvannak a vállalati belül influencerek, akik majd ebben, ebben minden bizonyal segítenek, én ezt így látom.
2: Kicsit ezt visszavérném a múltamból a marketinges példára, hogy nem a fogyasztó határozza maga a kínálatot. Tehát hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogy ő nem tudja, hogy neki mire van szüksége. A, a vágyat azt általában a, a márka teremti. Jelen esetben a márka az maga a cég. És amikor a cég ezt meg tudja teremteni, és ez tudja, nagyon fontos, nem léphetsz túl nagyot, mert nem tud követni. Tehát ha megnézed hogy hogyan épülnek föl, itt a mobiltelefonosok, példáknál a, a különböző frissítések, hogy valószínűleg, amit most kihoztak technológiailag, azt tudta 5 évvel ezelőtt. Szoftveresen vannak ezek lebutítva, vagy, vagy hardveresen nem teszik még bele, mert ez lehet, nem tudnak feldolgozni. Tehát lehet, hogy az a három kamera az 10 éve megvolt az iPhone-nak, meg a 3D-s minden, de hogy meg kell az edukáció, és ezt a lépéseket végig Ugyanez a belső kommunikáció esetében, vagy a, vagy a kollégákkal való kommunikáció esetében a, a metódusa szerintem, mert túl nagyot sem léphetsz, és nem is lehet őket elhárasztani mindenféle Tehát ez a várja a frissítést, ez egy jó, jó, jó dolog, de hogy hát egy az applikáció, csak nézzük meg a saját telefon. Hány applikáció, 8 oldalon keresztül lapozok, nem tudom neked megmondani, hogy ennek hány százaléket használom, de szerintem maximum 5. Tehát 5% az, amit napi szinten használok, mert egyébként azzal, hogy bejöttek a HTML5-ös weboldalak, már nincs annyi applikáció szükség, miket használsz bankolsz, cseket befizetsz közösségi média esetleg, az e-mail küldés, és a Viber, Whatsapp, tehát azok, amiket így hozol, vagy a futó applikáció, mindenkinek a saját preferenciái működik, és ezt a munka volt, hogyha egy túnyamod, egy, egy Office 365-nek a minden aspektusát, minden platformot irányítanak az emberekre, szerintem ott vége a Hát
1: kiválom körülírtad a vállalati agilis kommunikáció definícióját, hogy ne túl nagyot változtassunk, de mindig legyen egy, egyfajta folyamatos processz, mert az emberek ezt el, elvárják egyik oldalon, de a másik oldalon megijednének, hogyha hirtelen nagy lenne az ugrás ebben a, ebben a történetben, és, és igazából ez, ez az agilitás egyik definíciója tényleg ez, úgyhogy akkor megszületett a vállalati kommunikáció agilis kihátvány ezen a mondattal. Záró szóként még ö, esetleg egy olyan kérdést tennék, hogy volt -e az elmúlt, nem amit években olyan tapasztalásotok, ami kommunikációs baki, amikor úgy, úgy, úgy hirtelen vissza kellett valamit húzni, vagy, vagy átgondolni, hogy ez nem így kellett volna, vagy nem ilyen csatornán, vagy, vagy rossz visszajelzések jöttek, hogy amit érdemes esetleg megszívlelni, vagy elkerülni, mi az a dolog, amit valahogyan ne kommunikáljunk. Egy ilyen jellegű
2: zászóra gondoltam ami nagy tanulság, hogy a különböző platformok milyen, milyen policy vagy milyen viselkedést igényelnek. Tehát hogy nekem, nekem az, az, és nagyon-nagyon leszek most, nekem az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ezt a Teams világot megtanuljam. Egyrészt ahonnan én jövök, hogy az FMCG szektorban és abból az időszakból a pandémia előtt ez egyáltalán nem volt jelen. Tehát, hogy hogyan kapcsolod be a kamerádat például, hogy egy, egy prezentációt hogy készítesz el, teljesen más, mint amikor élőben prezentálsz, hogyan építesz föl egy egy, egy hot, vagy amikor kollégáimnak kollégáimnak, ugyanak Pakisztántól, Románián át, Horvátországig, nem tudom, közel 80 ember dolgozik velünk, hogy azokat hogyan tudod a, a helyi sajátosságokkal, a kulturális különbségekkel ugyanúgy motiváltá tenni, és átadni azt az üzenetet, ami egyébként cégcsoport szinten fontos. És ezen ez nagyon nagy tanulás volt az elmúlt időszakból, amit szerintem nagyon jól be tudunk majd illeszteni, remélhetőleg most már véglegesen a pandémia utáni időszakba, hogy nem kell feltétlenül mindenért kiutazni külföldre, nem kell mindenhez feltétlenül hatalmas eseményt szervezni, hanem mindennek meg tudjuk tartani ezt a formáját, akár egy online, akár egy hibrid, akár egy, egy olyan élőben történő eseménnyel, aminek megvan az üzenetrendszer, és megvan a jelentősége.
3: Így van, és én erre fűznék rá azt, hogy nem kommunikációs bakiként, hanem inkább a jó példaként, megfontolásként venném föl az, hogy nagyon kitágultak az események, különféle események, tehát ez a gyakorlatilag ez a hibrid eseményszervezés, szervezés, meg ez a hibrid kommunikáció, ez előtérbe került a pandémiával, és ez velünk fog maradni, ez száz százalék. Arra kell nagyon figyelni, hogy melyik csatornát hogy használjuk, és hogy egyik tudjuk túl a másik rovására, mert ne legyen túlzottan se zárt, se legyen túlzottan szabad. Nagyon jó példákat hoztál fel ezzel kapcsolatosan, például egy Teams meetingen, en ne legyen ott 109 részvevő. annyira csábító, hogy biztos, hogy mindenkit azon a kommunikációs csatornán mindenről értesítsünk. Tehát azért ez egy ilyen fontos megfondolat dolog, ha ezzel jós elfárkodunk, akkor ezzel a hibrid munkavégzéssel és hibrid kommunikációval nagyon kitágul az eszköztár.
0: Ez a beszélgetés is megerősítette, amit mindenki sejtett. Elvárás lett, hogy úgy kell kommunikálni a dolgozókkal, ahogy ők ezt a privát életükben is teszik. Röviden, felkeltően és el kell felejteni a top-down információ megosztást. Olyan digitális megoldásokra van szükség, amely biztosítja a hozzászólás lehetőségét, de krízishelyzet esetén mindenki azonnal informálható. Nem utolsó sorban számít, hogy a különböző munkacsoportok oldalirányban is elérhessék egymást. Habár rengeteg azonnal használható dobozos, digitális megoldás létezik a piacon, az IT-biztonsága, a speciális igények és a liszenz ározási gyakorlatok miatt egy lassabban bevezethető, de testre szabott social rendszer is lehet a nyerő. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukac.com címre. Az Epic Story tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette, a műsor szerkesztője Bánföldi Rebeka, a vezető szerkesztő Nejzer Anita, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Pampuk Richard. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok.
3: Beaton Studio